0: Social Snack, der Podcast von StyleRanking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending Story.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Social-Media- und Influencer-Marketing-Podcast von Style Ranking. Ich bin heute wie gewohnt in unserer Style Ranking Podcast Lounge hier in Düsseldorf und werde heute mit Tanja Marfo sprechen. Tanja ist Creatorin und Aktivistin. Sie setzt sich auf Social Media für Vielfalt ein, sie kämpft gegen Stigmen rund um die Diskriminierung von Menschen mit Mehrgewicht und darüber werden wir heute sprechen, natürlich auch über Social Media und Tanja ist uns per Video und Audio äh, zugeschaltet, sie wohnt nämlich in Hamburg und ich freue mich auf das Gespräch, viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in unserem Podcast Social Snack. Wir nehmen heute remote auf und ähm, ja, ich freue mich, dass du zugeschaltet bist. Gleich bevor wir loslegen, von wo meldest du dich heute?
0: Hallo Franziska, ich freue mich natürlich total dabei zu sein. Ich melde mich heute aus meinem Büro aus Hamburg und ähm, ja, freue mich, dass ich hier sein darf und mit dir über ganz unterschiedliche Themen sprechen kann heute.
1: Ja, bevor wir so richtig tief einsteigen, ähm, habe ich ein kleines Spiel. Äh, wer den Podcast äh, hört, kennt das schon. Wir starten immer gern mit einer kleinen Schnellfragerunde, um uns so ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen äh, näher zu kommen. Und deswegen ähm, werde ich jetzt äh, dir einen Satz nennen und du vollendest den einfach mit dem, was dir spontan einfällt.
0: Okay, also ich fühle mich berauscht, wenn... Oh Gott, ähm, wenn ich auf jeden Fall das machen kann, was ich total liebe. Was, was gehört da zum Beispiel dazu? Ich bin tatsächlich auch ähm, totaler Schwimmfan, also äh, ich liebe Schwimmen. Dazu gehört auf jeden Fall auch, wenn ich mh, Feedback von Menschen bekomme, dass ich irgendwas in ihnen bewege. Das ist für mich immer total unfassbar toll und wirklich... Ähm, richtig toll zu lesen und zu hören. Das macht mich immer so innerlich total glücklich. Reisen gehört auch dazu. Dann passend dazu die nächste Frage. Mein Sehnsuchtsort ist? Oha. Als Orte würde ich sagen, auf jeden Fall ein oder drei. Ähm, einmal würde ich sagen, eine kleine Insel in Dänemark. Da gibt es so auf der Südseite, da ist ganz große Austernmuscheln sammeln. Da fühle ich mich immer sehr zurückgezogen. Dann liebe ich die Karibik äh, und da würde ich auf jeden Fall gerne noch, also ohne arbeiten zu müssen. Da versuche ich mich dann immer an den Strand zu beamen, wenn es hektisch wird. Mhm. Könnte ich einen Tag eine Superkraft haben, wäre das? Oh, ich würde gerne fliegen. Okay, mit Besen oder so wie Superman würde zu meiner Haarfarbe passen. Nein, ich würde glaube ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht wie, aber einfach meine, wie so eine Wonder Woman, zack, meine Arme rausstrecken und ich fliehe los.
1: Okay. Ähm,
0: ich bin nicht gut darin. Oh Gott, ich muss schreiben mir alles in mein Handy, in meinen Kalender kloppen, weil was da nicht drin ist, ist nicht existent. Okay. <lacht> Etwas, das ich tue, obwohl ich es nicht kann. Oh Gott, also ich würde sagen, eigentlich ganz viel. Also mein Job hat tatsächlich mir gezeigt, dass ich sehr obwohl ich eine Rechtschreibschwäche habe, ich bin überhaupt nicht gut in Grammatik. Ich kann Bücher schreiben. <lacht> ich kann Texte verfassen, ich kann, ich weiß, ich habe Fashion-Shows organisiert, das ich das vorher noch nie gemacht habe. Also ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben. Man ist ja irgendwann, wird man auch zum Marketing-Spezialist, wenn man sich mit Social Media beschäftigt. Und es gibt so viele Dinge, die mir immer wieder gezeigt haben, man braucht nicht für alles mit TÜV-Siegel TÜV manchmal einfach mal machen.
1: Okay. Ähm auf meiner Gute-Laune-Playlist sind Songs von... Auf
0: jeden Fall Lizzo, Harry Styles mhm. und dann auch die ganzen Oldschool-Sachen. Ähm, Method Man, äh, Red Man, oh Gott, ich höre auch total gerne Rap und sowas. Ähm, und äh, Earth and Fire. Okay. Ähm, ein Buch, das mein Leben verändert hat. Also ich würde sagen, definitiv... Blöd ne, aber es eigentlich weil das Buch Size egal hat äh, mit, beim Schreiben äh, mit meiner Freundin Caro hat so viele mir verändert auch meine ganze Geschichte noch mal zu betrachten mich als Mensch zu sehen zu sehen ähm, ich habe jahrelang unter ähm, Heißhungerattacken gelitten also habe auch eine Essstörung entwickelt zu sehen dass ich keine Scham haben muss und dazu auch gefühlt dass ich ganz offen über Themen sprechen kann würde ich auf jeden Fall sagen dass ich Bücher sehr gerne lese, die tatsächlich von fernen Orten handeln oder wo die Charaktere, also ich lese so gerne Schnulzen Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch, ich glaube, das erste Buch von Cecilia erhören war Where Rainbows End. Um, das ist nur im Dialog geschrieben. Und um, das finde ich so romantisch und schön. Und man ist einfach so dabei bis zum Ende, bis sie sich dann doch kriegen, wenn sie alt und grau sind. Also es hat äh, hat sehr viel dann auch tatsächlich in mir bewegt. Ja. Wenn ich mich auspowern möchte, dann? Oh, Gehe ich schwimmen oder ich, ich brauche mir brauch unbedingt einen Boxsack oder sowas, äh, weil das möchte ich auch demnächst mal machen. Einfach irgendwo reinboxen, boxen, <lacht> schwimmen, äh, walken oder äh, boxen demnächst. Mhm.
1: Ähm, das schönste erste Date, das ich je hatte,
0: war? Ich habe ja nur auch schon eine Historie hinter mir. <lacht> bin auch schon geschieden. Also ähm, ich würde sagen... Eins der schönsten war tatsächlich das mit meinem jetzigen Partner, weil es einfach ganz anders war als alles andere vorher. Und ähm, die meisten Schmetterlinge, glaube ich, hatte ich wahrscheinlich bei meinem aller aller allerersten Date. Das war mit meinem Ex-Mann und ähm, da erinnere ich mich auch gerne dran zurück.
1: Hast du so einen, so einen Tipp vielleicht, ähm, was man beim ersten Date, was eine schöne Location oder eine gute Aktivität ist, was man machen sollte?
0: Also ich würde sagen, safe is the only way und ich würde sagen, man sollte das nicht gleich mit einem großen Dinner äh, mit drei Gängen so verbinden, weil dann kann man nicht so schnell abhauen, falls dann doch nicht äh, passt. Ich würde mich ganz unverbindlich im Café treffen, ähm, dann kann man immer noch entscheiden, ob man weitergeht, wie man weitermacht und es kommt natürlich auch immer darauf an, welches Ziel man hat. Möchte man einfach nur, ich sag mal, knickknack machen oder möchte man tatsächlich einen Partner finden, dass man dann noch unterschiedlich datet, ich glaube, das ist auch, ist auch wirklich so. Ich würde mal sagen, äh, vorab mal telefonieren, ähm, auch mal schauen, ob die Stimme einsympathisch ist, dann ins Café und dann kann man immer noch gucken, ob man noch Party machen geht oder was auch immer man für sich fand, äh, dass man das zusammen macht. Und ich würde generell sagen, immer ehrlich und offen sein und nicht verstellen. Okay,
1: mein Guilty Pleasure ist? Oh, Kaffee Lakritz
0: <lacht> und ich würde sagen... Ich liebe Beauty-Produkte, also ich könnte wirklich, ich bin so ein Beauty-Junk, ich kann, glaube ich, mit meinem Kosmetika ähm Unglaublich viele Frauen könnte ich theoretisch glücklich machen, aber ich muss auch immer das nur, also, ich muss leider immer alles Mögliche ausprobieren, mir neue Paletten kaufen. Ich liebe das, mir brandneue Make-up-Paletten zu kaufen, so also Lidschatten und das dann aufzumachen. Oh Gott, es gibt nichts Schöneres. Also, es ist wirklich ganz, ganz
1: toll. Man hört auf jeden Fall die Begeisterung raus bei dir. Und, äh, letzte Frage, ähm, aus unserer Schnellfragerunde. Wenn ich etwas auf dieser Welt verändern könnte, wäre das?
0: Also ich glaube, ich also an erster Stelle kommt zu, in mir einfach das Wort Frieden hoch, weil es, glaube ich, auch total wichtig ist oder zu sehen, wie nah letztendlich auch Krieg ist. Und ich glaube, Frieden implementiert für mich auch, dass alle Menschen gesund sind, dass alle Menschen Zugang zur Krankenversorgung haben und dass alle genug Essen haben. Wir müssen auf dieser Welt, wir müssen kein Mensch hungern. Es gibt es gäbe genug Menschen oder generell genug reiche Menschen, um diesen das Thema Hunger zu beenden. Und ich glaube, das sind so die ersten Sachen, die mir so in, in mhm. den Kopf kommen.
1: Ja, das äh, ist ein, ein guter, ernsthafter Weg jetzt in unser Gespräch, ähm, wo ich jetzt ja. gerne so richtig einsteigen würde. Ähm, vielleicht kannst du zu Beginn einmal erzählen, wenn, wenn du jetzt fremde Leute triffst auf einer Party, in der Küche, spät in
0: der Nacht und die sagen sag mal Tanja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es kommt mir immer sehr darauf an, ob ich Bock habe, mich mit den Leuten weiter zu unterhalten. Also, ähm, wenn ich es ganz allgemein halten möchte, weil die, die normale Aktion wäre dann, wenn ich sage, dass ich was mit Social Media mache oder auf Instagram äh, Content Creator bin, dass man dann mich erstmal checkt. Dieses, oh, lass mal gucken. Und ähm, ich sag, Ansonsten sage ich immer, dass ich in der Modebranche bin. Ich mache ja auch viel mit Fashion. Ähm, aber ansonsten sage ich tatsächlich, ich bin Tanja, ich ähm, ich setze mich sehr für Körperliebe ein, für eine gerechte, diverse Gesellschaft. Und ähm, dabei mache ich das halt alles mit äh, großem Herzen, großem Hintern, ganz viel Spaß. Das sind so meine Themen. Mhm.
1: Wenn dein Teenager-Ich äh, auf dich treffen würde, ähm, glaubst du, das würde denken, ja, genau so habe ich mir das mal vorgestellt, mein Erwachsenenleben? Oder hast du vielleicht so ganz andere Berufswünsche,
0: als du jung warst? Also ich bin eigentlich, ich bin halt sehr konservativ erzogen worden und eigentlich, glaube ich, wäre meine Mutter am glücklichsten gewesen. Ich würde irgendwo am Stadtrand wohnen, in einem großen Haus mit schönen Garten, einem Arzt an meiner Seite, mit ganz vielen Kindern. Und okay, ich hätte auch beruflich irgendwas machen sollen, das auf jeden Fall, weil meine Mama auch immer beruflich tätig ist und immer gesagt hat, immer aufpassen, immer vorsorgen auf dich auch für dich selbst. Letztendlich wohne ich jetzt mit ha im Haus mit Garten und am Stadtrand mit einem äh, IT-Menschen. Ähm, aber... Ich, ich hätte meinem Teenager ich niemals zugetraut, dass ich dann doch nicht ähm, heute bin. Also tatsächlich war lange mein Berufswunsch. Ich will studieren, ich will irgendwas Sicheres machen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich möchte vielleicht Rechtsanwältin werden. Also ich habe es ich hab's wirklich versucht. Ich war drei Semester an der Uni ich habe das gehasst wie die Pest weil es einfach, ist, hat mein Herz nicht glücklich gemacht. Ähm, ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt bin ich hier auf der, auf der Uni und eigentlich mache ich das nur für meine Eltern. Ich ähm, habe dann die Uni geschmissen. So, das war auch echt hart. Ich habe Eltern so, oh mein Gott, was macht das Kind? Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Make-up-Artistin und äh, Kosmetikerin. habe in dem Beruf lange gearbeitet. hatte vorher schon Fremdsprachenassistentin gelernt. Also ich habe ganz viele Sachen gelernt in meinem Leben. Und ähm, mein Teenager, ich wäre definitiv, würde mir so eine High-Five geben. Das würde mir echt eine high Five geben, die kleine Tanja hat mich.
1: Ähm, dein dein Podcast-Co-Host, ähm, die Caro, ähm, habe ich gesehen, hat in, ihr habt so ein Reel, glaube ich, gemacht, wo ihr so ein bisschen voneinander erzählt. Und sie hat gesagt, dass sie dich als wichtiges Role Model wahrnimmt. Was bedeutet dieser Titel, dieser Begriff für dich? Also wie fühlst du den Anspruch Role Model mit
0: Inhalt? Also ich bin mir meiner Verantwortung als Content Creator und Influencerin sehr bewusst und das hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Also tatsächlich nehme ich das sehr ernst, was ich täglich zeige, was ich kommuniziere, was ich klar auch mit Heiterkeit und Leichtigkeit mache, aber es gibt auch Themen, die wirklich ernst sind und ich möchte da, ähm, nicht nur das Thema Körper besprechen und dick sein, mehr Gewicht, das ist eh schon diskriminierend genug. Also für mich ist, für mich ist wichtig, dass ich ein Ally bin, also dass ich für alle bin, wenn ich gebraucht werde. Klar, ich kann nicht immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, Aktivistin, Aktivistin sein, das geht nicht. Aber ähm, ich setze mich ein für ähm, die Black Community einfach schon, weil mein Ex-Mann äh, aus Ghana kommt und mein Sohn schwarz ist. Weil es ist für mich eigentlich, ich, ich muss es immer dann so betonen, finde ich, oder betone es extra, obwohl es für mich ist das Thema Diversität und Vielfalt das lebe ich schon ganz lange und das ist für mich gar nichts Neues und ich weiß, es ist jetzt so ein Begriff, der überstrapaziert wird und der mich manchmal so ankotzt, genauso wie das Thema Selbstliebe oder ähm, Körper, äh, also Body Positivity, das sind auch Sachen, die mich extremst nerven, aber ich weiß genau, es gibt draußen, um nochmal auf die kleine Tanja zurückzukommen, ganz viele Frauen heute ihre kleine Person immer noch nicht abgeholt haben und immer noch sehr leiden und immer noch sich nicht mutig in Anführungsstrichen zu sein ähm, beziehungsweise nicht schwimmen zu gehen, nicht am Leben so teilzunehmen, sie warten halt auf die perfekte Figur und ich weiß, dass ich diesen Frauen Mut zusprechen möchte, das sind meine Sisters für mich und ich möchte für die auch ein Role Model sein und ihnen sagen, guck mal, ich lebe das alles mit einer Selbstverständlichkeit, ich will das nicht immer betonen, dass ich dick bin, das sieht man ja sowieso, ähm, aber ich möchte, dass du dir ein gutes Leben machst, das ist dir. ich möchte, dass es dir gut geht und was immer auf dem Weg passiert, ob du dich jetzt verkleinerst oder nicht oder einfach auch so bleibst, du kannst so bleiben, wie du willst, wie du bist, ähm, mir ist das sehr bewusst und ich habe tatsächlich auch gerade in den letzten Monaten nochmal eine Kooperation tatsächlich auch gestrichen, weil ich einfach da nicht mehr hinterstehen kann und auch gemerkt habe, wie die Firmen das Thema in Vielfalt angehen und ich da nicht hinterstehe. Und deswegen hat sich das für mich auch nochmal wirklich sehr geändert, eben weil ich weiß, da gucken Leute zu mir hoch und ähm, sagen, wenn Tanja das macht, wenn Tanja das kauft, dann kaufe ich das auch. Und ähm, das ist mir einfach total wichtig, dass ich da ein, ein gutes Vorbild bin. Mhm. Glaubst du,
1: dass wir gerade in dem Bereich ähm, Diversität noch viel zu sehr, ich sag mal, die Themen voneinander losgekoppelt sehen? Ich glaube, der Begriff Body Positivity ist da ja ein super schönes Beispiel von, weil der Neu besetzt wurde, aber ja eigentlich zum Beispiel aus der schwarzen Community von einer schwarzen, von schwarzen AktivistInnen kommt. Ähm, glaubst du, dass das ein, ein Thema ist, was wir noch mehr angehen müssen, das, ich sag mal, intersektional
0: irgendwie zu sehen? Absolut. Also ich finde, das sind halt Wörter, Body Positivity, Vielfalt und Self-Love sind für mich Wörter, die sich eine Industrie zu nutzen macht, zu eigen macht, um halt dann doch wieder mehr oder weniger Normschönheit zu propagieren. Also Body Positivity ist für mich, wenn ich nicht weiß, also wenn der Otto Normalverbraucher weiß nicht, dass es außer Black Community kommt, der denkt Body Positivity ist, da stellen sich jetzt die Dicken hin und zeigen ihren Körper. So, Body Positivity kommt aus der Black Community, aus der äh, Schwarzbewegung und zeigt halt erstmal ähm, voluminösere Körper, weil frau schwarze Frauen halt einfach manchmal Präpositionen haben, ein ähm, breiteres Hinterteil zu haben, sage ich mal. Und es ist so grotesk, dass dann erst eine Kim Kardashian kommen muss, um sich ein mit einem Brazilian Buttlift diesen Körper künstlich zu formen, dass wir dann von Body Positivity sprechen. Es ist so blöd. Es gibt so viele Role Models, die vor Instagram sich so für diese äh, Thematik eingesetzt haben. Ich empfinde es als nicht richtig, den be Begriff Body Positivity so für mich zu besetzen. Ich weiß es ist für auch für eine mehrgewichtige Frauen gedacht, weil ich bin eher von, ich bin, weiß ich bin, sag immer, ich bin für Brain Positivity. Also wirklich, dass wir da mal ein bisschen hingucken, woher kommt der Begriff? Wer benutzt den? Sollte ich den benutzen? Sollte ich, sollte da, sollten da große Influencerin sitzen, die gerade ein Kind bekommen haben und sich so ein bisschen überbeugen und sagen, schaut, ich habe auch eine Rolle. Ich bin jetzt auch body positive. Das ist so verarschend. Das macht die ganze Arbeit, die viele, viele Frauen und Aktivistinnen vorab geleistet haben. Das macht die so, so so relativ. Weißt du und das wird denen gar nicht gerecht, wenn man überlegt, dass es Frauen gab, deren Körper ausgestellt wurde. Ich weiß, ich weiß ihren Namen nicht, aber ich muss es nochmal googeln, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe in in, in in Interviews. Da steht ein schwarzer Frauenkörper und der wurde als wurde sie als hässlichste Frau der Welt betitelt, weil sie halt diesen Körper hat mit ähm, kräftigen Oberschenkeln, einen äh, aus, sehr gut geformten Body wie Po, wie ich sagen würde und einfach ein bisschen mehr per se war und das das sind einfach so Sachen das kommt aus deren Bewegung guck mal von Lippen das sind alles Attribute die bringen schwarze Frauen sowieso von sich aus mit und wir müssen diesen wir müssen manchmal ein Stück zurücktreten um diesen Frauen auch den Vortritt zu lassen und weißt du das ist für mich so ich würde auch verlangen oder hoffen, dass es, wenn jemand über Mehrgewicht spricht, dass da auch nicht nur eine Frau mit einer 42-44 Konfektion äh, ist, sondern dass sie dann sagt, das hatte ich tatsächlich auch mal. Da hat eine Kollegin mich dann für ein Interview empfohlen. Hat gesagt, nein, ihr müsstet mit Tanja drüber sprechen, weil sie ähm, mhm. ist betroffen, mehr betroffen von dieser Ausgrenzung als ich. Und das ist es halt. Ich tritt gerne einen Schritt zurück, wenn ich weiß, da kann eine Creatorin, eine schwarze Creatorin, besser über das Thema sprechen als ich und so wünsche ich mir das einfach auch und die Gesellschaft hat, weißt du, das ist immer so bist du ein bisschen schwarz, das muss man leider so sagen, da gibt es ja auch Abstufungen sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch Firmen die sagen, nee, diese Person ist mir zu dunkel bist du ein bisschen dick also der Durchschnittsgröße der Plus-Size-Models an, eine 42, 44 bist du ein bisschen gay, aber nicht zu so drüber, es gibt so viele Beispiele dafür, immer dieses bisschen bisschen, dann zeigen wir dich, aber wenn du jetzt wirklich, da mal die Aktivisten Keule rausholt und deine offene Meinung sagst, dann ist uns das eigentlich zu viel und so nehme ich das Ich finde, man hört
1: jetzt schon ganz gut raus, dass ähm, diese Auseinandersetzung mit diesen Themen also nicht nur Privileg ist, man hat das Privileg, ein Role Model zu sein, sondern man wird ja auch ein bisschen dazu gezwungen irgendwie, ne? also äh, das ist ja auch mit, mit ordentlicher Kraftanstrengung ähm, verbunden, dass das genug wahrgenommen mhm. wird, dass neben diesem Jahr ich habe jetzt hier eine Stimme, dass das auch ein, ein super harter Weg ist und eine Welt, die einen möglicherweise eben keine andere Wahl lässt,
0: außer sich zu wehren, wenn man möchte, dass sich etwas verändert. Es ist auf jeden Fall ein Privileg, dass wir uns abseits von, ähm, weil wir haben alle ein Dach über dem Kopf, ich würde behaupten, wir haben alle genug zu essen, ähm, wir haben Zugang zu Krankenversicherungen, zu, zu Medikamenten. Das ist in unserer Welt, in der jeder sein kann, was er oder sie oder es möchte, ein Privileg, sich darüber zu beschweren, dass man nicht sichtbar ist, weil andere Menschen mit ganz anderen Themen kämpfen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir diese Diversität, dass wir die Themen zeigen und wahrnehmen und ähm, auch wirklich gar nicht mehr irgendwann so drüber sprechen müssen, dass äh, man jetzt ein Vorbild ist, nur weil man in Anführungsstrichen nur sich für Themen und Sichtbarkeit einsetzt. Aber es ist so wichtig und so anstrengend, dass ich für mich auch selber gesagt habe, dass ich auch selber merke, dass ich ausbrenne. Das hat meine Followerin zu, Followerin zu mir gesagt. Ähm, wer für andere brennt, der brennt doch irgendwann aus. Und ich habe mir gesagt dann selber, okay, ich möchte auf jeden Fall das Thema auch für mich weiter, also Themen wie Körperthemen, ähm, auch auch Gesundheit auf meinem Kanal auch auf jeden Fall, beibehalten, aber ich mache das nur noch einmal die Woche. Mhm. Weil ich sonst selber, und das es kann sein, dass ich das in einem Jahr wieder ändert, dass ich dann sage, wenn ich sofort was Ungerechtes ähm, empfinde, dann ja, dann sage ich das, dann mache ich das. Aber aktuell muss ich sagen, ist, ich merke einfach, wie sehr mir, das an mir zerrt. Das sind fast zehn Jahre nächstes Jahr und ich habe gesagt, ich muss jetzt hier auch mal für mich die Reißleine ziehen, weil ich sonst keine Kraft habe für andere Themen und meine, meine eigene Gesundheit hat auf jeden Fall Prio ist auf jeden Fall Prio Nummer eins Deswegen habe ich gesagt, ich mache das nur noch einmal im einmal die Woche meine Followerinnen schicken mir auch fleißig immer Sachen zu und dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich dann auch Fragen beantworte. Ich habe gerade so das Thema Ärzte für mich gerade auf dem auf meinem Kanal also wie es ist mit Vorsorge und äh, Arztbesuch und was es mit mir macht und selber, weil ich viele diskriminierende Erfahrungen äh, beim Arzt gemacht habe. Aber ich nehme mir einmal die Woche Zeit dafür. Und alles andere, auch leichte Sachen, müssen da sein, dürfen da sein. Und es ist verdammt anstrengend, weil schau mal, wir sind, wenn du auf Deutschland die Plastikaktivistinnen mal runterbrichst, wie viel sind wir denn? Und wer macht das denn Vollzeit? Wir können Das können nicht unter 20 Leute machen. Es geht nicht. Wir brauchen Unterstützung von außen. Menschen, die uns eine Plattform geben, die selbst gar nicht betroffen sind, die aber sehen, okay, wir müssen jetzt mal darüber sprechen, dass Körper nicht nur, oder das Thema, die Positivity oder Mehrgewicht, Diskriminierung, dass das nicht nur immer von den gleichen Menschen besprochen wird, was leider auch wenn wir uns Speakerin ansehen, ganz oft das Thema ist, es gibt dann Leute, die werden dann so rumgereicht, bis dann irgendwann wieder die nächste oder der nächste kommt. Ähm, ich würde mir da einfach viel mehr wünschen, dass man da sieht, wie anstrengend das ist und dass man das kann man gar nicht mit Geld bezahlen, einfach. ne, Also gar nicht. Weil das so eine Es mhm. verlangt einen so viel ab, jeden Tag da zu sein und sich ähm, auch wirklich alles zu hören. Und man kriegt ja auch viele Geschichten erzählt. Das macht auch so viel mit einem ne? Ich stelle
1: mir das auch unheimlich anstrengend vor, wenn man mit einem Thema in der Öffentlichkeit steht, dass die bloße Existenz des Körpers, wie er ist, schon so ein Politikum ist. Also dass man aus der Rolle ja gar nicht mhm. rausgehen kann, weil die Gesellschaft schon so ein fertiges Bild hat, dass man immer irgendwie Repräsentant in ist für, für
0: entsprechende ist wirklich so. Also ich meine, wenn wir davon Beachbody ready, also wie habe ich, kriege ich ein Bikini-Body, zieh dir einen Bikini an, geh an den Strand und geh ins Wasser, dann hast du dein Bikini-Body. Also es sind so Sachen wie Selbstverständlichkeit, die ich ja auch lebe, also in Langstreckenflüge zum Beispiel, da schreiben mir dann Frauen, oh mein Gott, wie hast du das gemacht, wie ging das? Und ich habe gesagt, naja, also ähm, ich lasse mich nicht einschränken von meinem Gewicht. Ich weiß, dass ich manchmal eingeschränkt bin aufgrund meines Gewichtes, aber ähm, ich möchte mich nicht einschränken lassen, also mache ich trotzdem alles. Ins Gym zu gehen, ich, ich habe mir lange keine Gedanken gemacht, ob diese Geräte mich tragen können oder nicht, sondern ich, bin, ich gehe einfach. Mhm. Sportkleidung kaufen, wo findest du tolle Anbieter, die Mode machen, die passt, die nicht rutscht. Das sind so viele Sachen, so viele erste Male, die man auch für sich entdeckt dann tatsächlich. Aber so viele Dinge, die man bespricht und manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass es letztendlich für einen total selbstverständlich ist und andere aber noch an dem Punkt sind, wo du halt selber vielleicht auch mal warst und die muss man mitnehmen, also die muss man mit dazu animieren. Und wie du sagst, es ist leider so, dass es anstrengend ist, wenn die bloße Existenz, also das bloße Dasein, ein Kriterium ist, mich zu kritisieren, mir Sachen zu unterstellen, oder das ist, das, ist, das ist belastend. In,
1: in deinem Podcast heißt äh, Egal, den du, den du zusammen mit Caro führst, geht es in der ersten Folge unter anderem um die Fuck-it-Einstellung, was ich <lacht> ein, schönes, ein schönes Wort auch fand. Auf meinem Armband steht auch Fuck. <lacht> also ich, ich frage es trotzdem, auch wenn es äh, fast offensichtlich ist, wie wichtig ist das äh, und vielleicht im nächsten Schritt, wie kommt man dahin, dass man diese Fuck-it-Einstellung
0: hat? Also ich habe Anfang des Jahres gesagt, dieses Jahr heißt ist mein Jahresmotto Fuck you. Weil ähm, ich einfach zu so vielen Menschen mal, also mache, tut es auch so gut, wenn man manchen Menschen einfach mal direkt ins Gesicht sagen könnte, also jetzt Ne? Fuck you, wirklich, du bist keine Ahnung, deine Meinung ist falsch, das, was du machst, ist nicht richtig. Davon jetzt mal abgesehen, ich glaube, diese fuck einstellung ist einfach die beste, weil vielleicht hat es auch mit dem Alter was zu tun, ich werde jetzt, ich werde in einem halben Jahr 43 und ich habe einfach so keinen Bock mehr auf manche Sachen, ich will mich einfach nicht zermürben, mir Gedanken machen noch und nöcher über... Körper, über mein Dasein, über ob ich jetzt da hingehen soll, ob, ich, ob das passt oder nicht. Oder Das sind einfach so, das belastet andauernd und man kann sich aussuchen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du raus und sagst, hier, Mittelfinger, ich mache mein Ding jetzt und nehme euch mit oder du ordnest dich unter und sagst, okay, ja, geht da nicht, dann muss ich mich irgendwie einschränken oder ähm, lauf dann halt so mit der Masse mit. Ähm, diese fuck it einstellung ist unglaublich wichtig. Also, dass man die für sich einfach mal wahrnimmt und äh, auch Nein sagt. fuck it but bedeutet für mich auch Grenzen setzen, sich ab, abgrenzen und auch mal Leute zurechtweisen, mhm. äh, ne? wenn du in der Schule nicht, wenn das nicht richtig war, wenn du dich daneben benommen hast, setzen sechs. Ne? So, das muss man den Menschen auch manchmal sagen dass das, was sie machen, ihre Meinung oder die die nicht immer richtig ist. Also wenn es äh, gerade auch ums Thema Diskriminierung im Alltag geht, da sind so viele Beispiele, wo ich manchen Leuten einfach manchmal, weiß ich nicht, einen Stuhl über den Kopf hauen möchte, so bild, bildlich besprochen, weil ich manche Einstellungen, das bezieht sich jetzt nicht nur um auf das Mehrgewicht oder dick sein, aber manche Einstellungen verwundert mich so, dass manche Menschen nicht wissen, was, warum Gendern wichtig ist, warum ähm, wir über Rassismus sprechen, warum manche Menschen so vom weißen Rassismus sprechen, so was? Nein. Und es gibt so viele Beispiele, die ich da benennen könnte, wo ich immer denke, ihr müsst einfach euch belesen und ihr müsst euch mal weiterbilden. Und ganz ehrlich, wenn nicht, dann hast du auch meinen Mittelfinger mal verdient. Ja, das Wort zum Sonntag würde ich
1: sagen. Ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Diskriminierung von, von Körpern, von mehrgewichtigen Menschen zu gehen. Was würdest du sagen? Oder ist das überhaupt möglich, ähm, so, so einen zentralen problematischen Glaubenssatz unserer Gesellschaft rauszufiltern? Oder vielleicht auch, auch zwei oder drei, die dir einfallen, wo du sagen würdest, die treffen so den Kern
0: des Problems ganz gut? Also ich glaube, Fettfeindlichkeit, ist in Deutschland einfach so groß und die Diätindustrie ist so riesig und so mächtig, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie, wie sehr das Thema Diät, also die Diätkultur in uns selbst verankert ist und wie selbst wir auch selber fettfeindlich erzogen wurden. Also wir sind immer dazu erzogen worden, dass der dicke Körper ähm, eigentlich keine Sichtbarkeit verdient. So. Wenn, man, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, aber da erinnere ich mich nur an Hella von Sinn und Vera irgendwie, äh, die ich so als mehr wahrgenommen habe. Wir sind damit aufgewachsen, dass also ich zumindest das Bridget Jones' ähm, äh, Renée Zellweger als Dick betitelt wurde, was sie gar nicht ist. King of Queens äh, äh, Kevin James wird auch in der Serie als als Monster betitelt, das ist ein Mann mit einem Bauch, aber überhaupt nicht krass übergewichtig. Wir sind einfach so sozialisiert, dass natürlich die erfolgreichen Menschen, die schlanken, die schön sind, und dass die faulen Menschen, die stinken und keine Ahnung, nicht erfolgreich sind und was auch immer man da so mit dick assoziiert, das sind halt die dicken Menschen. Und ich glaube, dass man das Image der dicken Menschen einfach mal auch ändern sollte und auch eine Chance geben sollte, weil wir sehen nach wie vor kaum äh, Menschen, die Mehrgewicht haben im Fernsehen. Wir sind ganz oft, belegen wir die lustige Rolle, wir sind ganz oft die Freundin, die Kumpeline so oder der Kumpel, aber wir werden nicht so als Verführer, als toll, schön wahr dargestellt. Das sehe ich halt ganz, ganz selten und generell ist das Thema ähm, so schwierig, weil... Guck mal, wenn wir dann wieder nochmal auf die kleine Internet ja zurückgehen. Jeder von uns hat auch, die kleine Franziska hat sicherlich in ihrer Jugend nach Role Models gesucht oder als sie als wir kleiner waren und dann findet man niemanden. Wie enttäuschend ist denn das? Und heutzutage haben wir aber die Möglichkeit, durch Instagram uns unsere Role Models selbst zu suchen und halt dafür zu sorgen, dass die gesehen werden. Und wir haben die Möglichkeit, uns an Menschen zu orientieren, die halt im Social Media aktiv sind, ähm, wenn man uns auch nicht in den, ins Fernsehen lässt oder nur sehr bedingt, haben wir dort die Möglichkeit, andere Sehgewohnheiten zu schaffen. Es ist so wichtig, das Thema Akzeptanz, dass wir einmal mit, von Akzeptanz sprechen, weil egal wie ein Körper geformt ist. Ja, also mir kann auch jemand gegenüber sitzen, der 250, 300 Kilo wiegt, sage ich jetzt mal. Trotzdem hat dieser Mensch oder überhaupt hat dieser Mensch, hat jeder Mensch tolle äh, Respekt verdient. Jedes Pfund würde ich sagen, hat ganz oft echt einen Grund. Und da müssen wir mal hinterschauen. Und nur weil ich dick bin, bin ich nicht ungesund. Ne, es gibt so viele Schichten, die man da aufmacht. Also von Diet Culture, Gesundheit, Dieses, dieser dieser falsche Satz immer, ja, ähm, ich bin überhaupt nicht gegen Bodyshaming. Alles, was danach kommt, ist falsch. Das ne, ist genauso wie, ich bin überhaupt nicht rassistisch, aber <lacht> das ist so aber. falsch. Das sind so viele Dinge. Alles, was nach aber kommt, ist meistens falsch. Ähm, also ich würde einfach mir wünschen, dass wir mehr in den Medien mehr Sehgewohnheiten schaffen von unterschiedlichen Menschen, dass wir das im Print genauso wie im, im TV hinbekommen. Ich würde mir wünschen, dass wir eine bessere Gesundheitsvorsorge Vorsorge haben, Prävention und nicht erst aktiv tätig werden. Es ist so ein Witz, dass es in Deutschland keine Zuckerampel gibt. Und da ich mich gerade sehr mit dem Thema Adipositas beschäftige, kann ich sagen, dass da... also dir wird geholfen, wenn du richtig, wenn es eigentlich schon sehr schlecht um dich steht, sage ich mal, wenn du, wenn wir nach dem BMI gehen wollen, einen sehr hohen BMI hast. Davor ist es halt schwierig, aber das ist halt dieses Präventive, mhm. haben wir nicht drauf. Also die gerade was die Gesundheitsvorsorge angeht oder auch das Thema Adipositas. Es gibt so viele Themen. Also wie, letztendlich ist die Hand, und das kann ich dir sagen, also ich bin beim adipositas gewesen, einfach um mich mal checken zu lassen, um auch zu überlegen, ob eine Magen-OP für mich eine Option ist. Und es ist so witzig, weil wenn du dich mit, den The mit der Thematik Adipositas beschäftigst, kann ich dir jetzt einmal kurz erklären, welchen Weg ich gegangen bin. Ähm, dann habe ich mich über die Zanadio-App informiert. Die lässt nur Menschen zu mit einem BMI von 30 bis 40. Ich bin darüber, mhm. also darf ich die nicht nutzen. Ähm, gucke weiter, was kann ich dann sonst noch machen. Dann lande ich bei irgendwelchen Spritzen, die ich mir einmal wöchentlich geben soll. Die sind dann von einem Pharmaunternehmen, was ähm, äh, tatsächlich für die meisten für die Diabetesvorsorge äh, die meisten Medikamente in Deutschland vertreibt. Wenn man da noch, noch mal weiterkommt, landet man als Alternative bei Optifast. Optifast gehört zu Nestle und Nestle ist natürlich mit der ganzen mit dem ganzen hohen Zuckerkonsum auch dafür verantwortlich. Natürlich steckt sich jeder dicke Mensch oder jeder jeder von uns packt sich sein Essen selbst in den Mund. Aber weißt du, das ist so eine so ein Kreislauf und dass man dann keine Zuckerampel will und auch nicht darauf hinweist, will, dass gewisse wie Lebensmittel, obwohl man es eigentlich wissen müsste, aber trotz alledem, dass, äh, so Kinderriegel und Milchschnitte und so und all das, dass das ist Doppelrahmen Frischkäse mit 50% Zucker und, ne, dass sowas dann als gesund dargestellt wird, wir schaffen uns selber ab und wir sorgen selbst dafür, dass Adipositas so ist, wie es gerade ist und wir machen nichts präventiv. Also da muss, also es gibt sicherlich Organisationen, aber im großen Kontext gesehen ist es einfach präventiv ein Witz. Ich muss ja mal kurz ausholen, weil das einfach auch voll so mein Thema ist gerade.
1: Ich äh, finde äh, super interessant, gerade diese, diese Gesundheitsgeschichten, die da immer so ein bisschen auf den Plan kommen. Und wie, wie unterschiedlich das doch vermischt wird. Also auf der einen Seite hört man doch immer wieder, das ist ungesund und ne ich bin ja nicht äh, für Bodyshaming, aber achte doch auf deine Gesundheit. Und wenn dann aber Erkrankungen auftauchen, wie zum Beispiel das Lipödem, heißt es, na ja das ist das denn überhaupt eine Krankheit oder bist du denn nur faul oder weiß ich nicht. Also ähm, wir, wir greifen uns das so ein bisschen raus, wie uns das gerade passt mit den vermeintlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen glaubst du, dass, dass dieser, dieser Spirit, der in gesellschaftlichen Debatten oft herrscht, wo wir Fakten mit Meinung vermischen, dass das äh, einer Veränderung massiv im Weg stehen könnte, dass wir diese Themen tatsächlich mal anders wahrnehmen?
0: Ja, also ich, ich bin selber betroffen vom einem Lipedem und kann sagen, dass ähm, Klar es ist es auch gepaart mit Adipositas, wenn man jetzt den äh, klinischen Term Terminus nehmen möchte. Ähm, aber ich habe auch immer in meinem Leben äh, eine Proportion gehabt, die irgendwie nicht so stimmen kann. Ich bin immer eine Birne, eine Birne auf jeden Fall, aber ähm, ich habe gemerkt, dass also ich zum Beispiel, wenn gerade für diejenigen, die vielleicht betroffen sind oder nicht wissen, ähm, was das ist, das Thema Lipidem, ich weiß das erst tatsächlich seit diesem Jahr und das ist ein Thema, was sich durch, auch durch meine Familie zieht. Meine, keine meiner Tanten hat jetzt irgendwie, glaube ich, ein festgestelltes äh, Lipidem, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch meine schlanke Mama immer Probleme mit dem Wetter hatte, wenn es sich ändert, dass sie auch Druckempfindungen hat und ähm, vielleicht Lipidem stadium 1 bis ich im Januar selber ein Event veranstaltet habe für Frauen. Und da war auch das Thema Lipödem, äh, ein Vortrag. Und ich habe da gemerkt, okay, ich habe all diese Symptome. Wenn ich Fahrrad fahre, habe ich unglaublich viele blaue Flecken an meinem Bein. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich bin sehr druckempfindlich an den Beinen Also ich bekomme ganz leicht äh, blaue Flecken. Ich habe Schmerzen in den Beinen Und ganz besonders, ich habe mich danach nach dem Schwimmen gefragt. Ich kann noch über 100 Bahnen schwimmen, aber 25 Meter macht mir gar nichts. Und ich habe dann gemerkt, boah, ich bin richtig kaputt und meine Beine sind wie Wackelpudding. Ich habe mich dann erst angefangen, damit zu beschäftigen und zu sehen, krass, ich habe echt ein Lipidem Ich bin also nicht nur einfach dick, äh, sondern ich habe auch eine gestörte Fettverteilung. Das ist ja Lipidem und das kann man nur in den Griff bekommen, indem man sich das einmal diagnostizieren lässt von einem Phytologen. Ähm, der sich das dann anguckt und ich war vorab erstmal nur zu einer Sichtdiagnose in ähm, einer Privatklinik, weil ich die beiden Inhaber kenne, und die haben gesagt, ja, das sieht aus, dass dein Lip so bis hoch geht bis zum Po. Was meinen Fab fabulous Popo auch erklären würde. Klar habe ich auch meinen Anteil, also am, 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 am Mehrgewicht durch eine Essstörung und generell ein falsches Essverhalten, aber ähm, das Lipödem, das kommt noch hinzu und da muss man deutlich differenzieren und ich bin sehr gespannt, ich habe jetzt meine, meinen Termin, damit ich das auch mal äh, offiziell diagnostiziert bekomme nächsten Monat, mal sehen, was da gesagt wird. Aber man kann sich von den Krankenkassen ähm, eine Bestrumpfung verschreiben lassen, da wird glaube ich zweimal im Jahr wird das übernommen und man kann auch natürlich ohne OP leben, aber ich weiß, dass also es ist meistens so, dass im Lipödem auch bei einer Abnahme nicht komplett weggeht. Also ist dann irgendwann die Operation die Möglichkeit, ich lebe dann damit und ähm, arbeite mit Kompression dagegen. Also je nachdem, was für einen besser ist. Also ich finde es ganz schlimm, weil ein Lipödem kannst du in den Armen haben, in den Beinen, am Po, am Bauch, wohl auch manchmal. Ähm, das ist halt, die Menschen urteilen zu schnell.
1: Mhm.
0: Na, also ich. Ähm, ich das immer wieder, dass manche Ärzte einfach nur denken, ja okay, die ist einfach dick oder ich war, mal hatte mal ähm, ein gebreites Knie, also ein Unfall mit meinem Knie und war dann beim MRT und hat die Ärzte dann gesagt, oh, das ist aber dick, das war nicht. Ja, das ist das ist ganz oft so und gerade jetzt noch mehr, weil es gerade geschwollen ist. Ach so, ja, das gehört dann so oder wie ist ja? <lacht> ne, aber das sind so Sachen, da traust du dich dann gar nicht zu sagen, äh, weil das ist ja immer der Arzt, die Ärztin, der Gott, Göttin in Weiß ähm, und also da, da habe ich so viel erlebt, was das angeht. Und ähm, ich weiß, dass ich Lipedem habe und äh, man geht von Stadium 2, wie gesagt, aus. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen da ein bisschen sensibler sind, weil ähm, es ist für Menschen, die im, 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 gerade im Sommer bei den heißen Temperaturen, es ist so eine Qual. Man traut sich nicht, ähm, kürzere Kleider anzuziehen. Es kommt doch mal darauf an, wie das dann verteilt ist, das Lipedem. Ähm, man traut sich nicht. Also ich habe lange, lange, lange gar keine ähm, Kleider. Also ich habe zwar Kleider getragen, aber ich habe dann immer irgendwann so Boots dazu angezogen. Und ich denke, ich bin im Sommer geht das nicht. Ne? Also dann sind meine Knöchel halt geschwollen. Was soll ich machen? Also ich ähm, verstecke mich nicht mehr. Und dieses Luft an den Körper lassen und auch an die Beine im Sommer ist auch für mich immer noch ein neues Gefühl, weil ich ich habe früher sogar Strumpfhosen im Sommer getragen. Also Irre. Ich glaube, da
1: wird ganz gut ich nicht mehr machen.
0: klar, was das bedeutet
1: und was das in, in den unterschiedlichen Lebenslagen jeden Tag bedeutet, was man ähm, mit sich selber schon so zu tun hat irgendwie. Und wenn dann natürlich der Druck von außen noch kommt, dann ähm, ich glaub, reden wir manchmal auch über ganz andere gesundheitliche Themen als die, die den bloßen Körper betreffen. Da ist äh, auch kaum jemand, glaube ich, da derer, die mit ihren Vorurteilen um die Ecke kommen auf dem Schirm, was das vielleicht auch mit der seelischen Gesundheit
0: macht. Absolut, das macht ganz viel mit der Seele, wenn man halt das Gefühl hat, dass man so, wie man es nicht, nicht genug ist, nicht richtig ist, falsch ist. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man da ein bisschen mehr hinschaut und sich auch besser informiert und das halt auch nicht als Erkrankung, Nimmt, weil 3,8 Millionen Frauen in Deutschland, die betroffen sind, und die Dunkelziffer, denke ich mal, ist sehr groß, können einfach nicht. Also, das ist totaler, das ist halt ein Fakt dann auch, ne? Also, Fakt, da sind wir mit der Meinung, das ist definitiv so.
1: Ja. Wenn wir uns jetzt Social Media angucken, da bekommt man ja häufig den Eindruck, gerade wenn man auf den auf den Seiten von AktivistInnen unterwegs ist, wenn man in speziellen Bubbles, sag ich mal, sich aufhält, dass diese ganzen Themen rund um Diskriminierung, dass wir die anpacken und dass wir da große Fortschritte machen und dass da viel passiert. Wie nimmst du das ja. wahr übersetzt ins ins ähm, analoge Leben. Wenn ich die Leute, die da in der Bubble alle super ähm, vogue unterwegs sind, wenn ich die auf einer Party treffe und ich komme rein und ich bin so wie ich bin, halt, ich komm, come as you are, ist da die gleiche Toleranz mhm. da oder ist es manchmal einfach wirklich noch in
0: einfach in den sozialen Medien verhaftet irgendwie? Also ich würde sagen, dass ähm, die meisten, die ich kenne, meiner Kolleginnen, da würde ich sagen, das ist denen wirklich ein wichtiges Thema. Die machen das nicht nur aus Spaß, aber ich weiß, dass es auch, und das Erfahrung habe ich dann einfach auch gemacht ähm, auf Veranstaltungen, dass dann trotzdem ähm, manche Menschen gar nicht so hip und so vogue und so offen für alles dann doch sind. Ne? Also das merke ich dann schon. Ähm, die Sache ist, wir bewegen uns halt immer in unseren Bubbles. Und ich glaube, und das wird uns ja eigentlich auch geraten, auf Instagram in unseren Communities zu bleiben, ich würde da immer wieder rausgehen und gerade dann auch tatsächlich mich mit Leuten unterhalten, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, weil es einfach den Horizont so erweitert. Ich glaube, es ist hip, ähm, ja auf... auf äh, Sprache zu achten, letztendlich, ähm, auch im äh, Social Media. Wir wollen alle immer, ähm, nicht alle, aber letztendlich wollen, glaube ich, viele auch keine Angriffsfläche bieten. Schon mal viele äußern sich auch gar nicht zu politischen Themen oder, oder zu Themen wie Diskriminierung, was ja auch schon sehr privilegiert ist, da überhaupt nicht drüber reden zu müssen. Ne, so. ähm, aber es muss auch nicht jeder über das Thema, muss auch nicht jeder sich als Aktivistin oder als Aktivist darstellen. Ähm, manche können es auch gar nicht, manche haben auch Angst, weil sie nicht, vielleicht nicht die richtigen Worte haben. Ähm, ich glaube aber, solange man offen ist für alles und ähm, letztendlich auch über den Tellerrand schauen kann, macht das auch mit der eigenen Einstellung sehr viel. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen, die nicht betroffen sind ähm, von Diskriminierung, halt trotzdem auch mal drüber sprechen. Na Also weil die Realität offline sieht halt ganz anders aus. Also man kann im Antidiskriminierungsgesetz, ähm, gibt es Herkunft, Hautfarbe, ähm, wie als Indikation Behinderung. Es gibt aber zum Beispiel nicht das Thema Gewicht. Das gibt es da bisher nach, nach wie vor nicht. Die Sache ist halt, es wäre super, sowas wie ein Punkt äh, der den Punkt Gewicht auch im Gesetz zu haben. Ich glaube, dass es aber an der Realität nicht viel ändern wird, weil guck mal, wir haben ja trotzdem noch Rassismus. Wir haben trotzdem noch Menschen, die ausgeschlossen werden ähm, aufgrund ihrer Behinderung. Es ist natürlich die Möglichkeit, dass man dann gerichtlich vorgehen könnte, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die generelle Einstellung muss sich ändern und auch das Herumhacken auf alten weißen Männern, was ja immer so sinnbildlich gerne genommen wird. Ich glaube nicht, dass alle weißen Männer per se eine falsche Einstellung haben. Also ich glaube, man müsste da generell mal ansetzen und um zu schauen, was können wir jeder einzelne tun, damit sich Themen verändern. Wo können wir anpacken und nicht halt meckern und meckern und meckern. Das ist genauso, dass wenn man mir dann immer Nachrichten schickt, so nach dem Motto, ja, guck mal, hier finde ich nur dünne Models im Katalog, dann denke ich immer so, was soll ich denn jetzt machen? Klar, einige Firmen kenne ich persönlich, da kann ich Ihnen das immer wieder weiterleiten, aber es muss ja vom Kunden kommen, mhm. es muss ja von außen kommen, dass gewisse Punkte nicht stimmen. Und ich glaube, so ist das auch mit analogen Verhalten. Es muss halt auch im Außen okay sein, anders zu sein. Also es ist nicht nur das Anderssein, auf in Anführungsstrichen wird ja letztendlich auch schon gefeiert auf, äh, auf äh, Instagram, aber es muss auch im Außen, im Analogen völlig okay sein, wenn man bunte Haare trägt, wenn man als Mann ein Kleid trägt, wenn man als dicke Frau Shorts anhat, wenn man keine Ahnung, also wenn man einfach man selber sein möchte und ich versuche immer, oder ich würde sagen, ich bin immer Authentisch. Ich will keine Diskrepanz zwischen meinem Instagram und meiner Realität. Ich bin so, wie ich bin. Und ähm, das ist mir tatsächlich auch unglaublich wichtig. Mm. Wenn du dir äh, die
1: die Körperideale auf Social Media oder grundsätzlich die Ideale auf Social Media anguckst, gibt es da Dinge, die dir vielleicht gerade aktuell besonders auffallen, wo du sagst, das ist besonders problematisch, da sollten wir besonders gegen vorgehen und äh, gleichzeitig vielleicht auch andere Dinge, die du richtig gut findest, wo du
0: denkst, ah, das habe ich jetzt letztens gesehen, das finde ich irgendwie toll? Also was ich gut finde, wie ich vorhin sagte, dass man selbst die Möglichkeit hat, seinen Feed zu gestalten. Man kann selbst gucken, wen möchte ich sehen. Ähm, man kann Profile stumm schalten, man kann auch entfolgen. Man kann sich einen Safe Space erschaffen auf Instagram, indem man ähm, Menschen folgt oder Seiten, die einen inspirieren. Das finde ich sehr gut, weil so haben auch dicke, gerade dicke Menschen, schwarze Menschen, Menschen mit Behinderung. Wir alle haben die Möglichkeit, gesehen zu werden. Was mich nervt, ist natürlich, dass Werbung und auch Firmen ähm, unseren Content steuern auf Instagram, unter anderem. Das bedeutet, das hat die Malisa-Stiftung mal herausgefunden, dass das Image der Frauen auf Social Media sehr den 50er Jahren entspricht. Also wir beschäftigen uns mit DIYs. Ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus. Ich habe gestern gerade Armbänder bastelt. Ähm, wir beschäftigen uns mit Yoga, mit Sport. Mit äh, Familie, mit äh, Dekorieren, mit Mode. Aber so richtig dieses Unternehmertum, das muss man halt immer noch suchen auf Instagram. Ne? Da wird man auf jeden Fall fündig. Da gibt es viele tolle Frauen. Ähm, Tijen Unaran zum Beispiel finde ich ganz toll, die sich sehr für Diversity einsetzt. Miss Money Penny hat sie, glaube ich. Äh, Finanzen. Ähm, es gibt so viele tolle Accounts, denen man folgen kann und ich kann auch immer einen kleinen Tipp geben, immer den Hashtag Alpaka oder Wombat oder so eingeben. dann erscheint immer so ein süßes kleines Tierchen auf deinem Feed. Ähm, aber ich finde es problematisch, dass halt das Thema Body Positivity unter anderem halt so falsch dargestellt wird, ähm, dass dem Platz letztendlich wieder die Norm schönen Frauen einnehmen mit ein bisschen Rolle am Bauch, die sich dann hinsetzen und dann eine Rolle haben und dass das dann halt als Body Positivity verkauft wird. Das finde ich sehr problematisch und ähm, finde es nach wie vor, muss ich leider sagen, auch wenn ich mit vielen dieser Firmen zusammenarbeite, dass Plus-Size-Brands, deren Instagram-Feed eigentlich fast nur schlanke Frauen schlanke im Sinne von einer 42, 44 maximal äh, Mustergröße enthält. Es gibt wenige Ausnahmen, die dann auch die Community zeigen. Letztendlich sind wir Influencer die einzigen, die Size-Diversity reinbringen bei den Brands. Und das ist unglaublich
1: traurig. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man, man hört auch raus, ich finde gerade bei diesem Aspekt, dass, dass der Platz dann von Frauen eingenommen wird, die vielleicht normschön sind und die können ja genauso mit ihrem Körper struggeln und so, alles gut, aber da vernachlässigt man natürlich total den strukturellen Aspekt, ne? Dass die eben keiner Struktur unterliegen, die sie diskriminiert, sondern dass das dann eben persönliche Themen sind und keine, keine strukturellen, ja. Ähm, was, was glaubst du denn, ist unser größter Hebel, damit wir Social Media zu einem Ort der Vielfalt und des Respekts machen? können und hier auch ganz konkret, was was FollowerInnen tun können. Wir reden ja sehr viel über die Verantwortung von Creators und ähm, ich in, in der Vergangenheit auch sehr oft mit Creators über ihre den mentalen Druck, dem sie ausgesetzt sind, mhm. weil das eben, man bezahlt einen Preis dafür. Uh. Also vielleicht eher dann mal auf die Perspektive der FollowerInnen, der Communities, was können die tun, um
0: um diesen Ort besser zu machen? Also ich, ich glaube, ich, ich möchte mit den CreatorInnen anfangen. Ähm, ich glaube, die CreatorInnen können Instagram einen ähm, sichereren, besseren Ort machen, indem sie halt wirklich ehrlich sind und wirklich Content auch mit Mehrwert bieten. Wir müssen dann natürlich, um diesen Content machen zu können, der meistens ja nicht bezahlt ist unbedingt, ähm, müssen wir auch bezahlten Content mit reinbringen. Also ein meine äh, bezahlte Kooperation, keine Ahnung mit, mit einem Wimpernserum sage ich mal sorgt dafür, dass ich dann auch im Monat auch freie Themen machen kann ähm, und dann mich auch für Themen einsetze, die mir am Herzen liegen. So. Also Werbung muss da sein. Das ist eine Sache, mhm. aber diese Werbung darf auch von also von meinen Kolleginnen finde ich mehr. Also man muss ehrlich sein und ich sehe halt immer noch Diätpulverwerbung. Sättigungskapseln, das finde ich ganz gefährlich. Ich habe das früher auch gemacht, also deswegen auch äh, kann ich mir da auch nicht immer auf die Schulter klopfen, aber ich habe es gelassen. Auch mal auseinandersetzen mit den Firmen. Sind die wirklich so vielfältig? Ich verstehe nicht, warum große, wirklich große Accounts fast Fashion promoten. Wenn ich es mir kaufen würde, ähm, niemals teilen. Also, das sind so Sachen, wo ich weiß, dass es dann von Kindern, also, ich, ich, kann, ich kann das einfach nicht. Ich kann gewisse, gewisse große Brands, die überall, also, die jeder kennt, ich kann das nicht machen, weil es einfach für mich in mein, mein Gewissen nicht zusammenpasst. Ähm, ich frage mich halt, was, warum, warum das so ist, aber das muss halt jeder auch mit sich selbst vereinbaren. Also, ich kann nicht Creator XY sagen, das darfst du nicht. Leider muss es Fast Fashion geben, weil nicht jeder von uns die Möglichkeit hat, für ein Kleidungsstück über 100 Euro auszugeben. Also es darf doch auch kein Shaming geben in diese Richtung. Aber wenn du das als Creator nicht musst, würde ich sagen, lass es doch oder ähm, ambitionier oder äh, motiviere deine Community doch vielleicht eher davon äh, dazu, Vintage dann zu kaufen oder so. Ähm, einmal das und dann von von der Konsumentensicht, also von den Followerinnen, ähm, würde ich mir halt wünschen auch Unterstützung bei Werbung. Das ist halt immer so eine Sache. ne? Also Instagram sagt ja, natürlich, okay, mach Video, dann macht man Video. Ist auch irgendwie nur eine Videoplattform geworden, also mehr oder weniger ähnlich wie TikTok. Ähm, und es ändert sich so oft der Algorithmus, dass die Userinnen oder Userinnen auch immer gucken müssen, wo ist denn die Story von Tanja? Wie finde ich sie denn? Okay, ich muss sie als Favorit einspeichern, also, ne, also solche Sachen. Ich glaube von meinen von meinen, äh, Followern wünsche ich mir einfach mehr Interaktion, aber das machen die schon. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da mit vielen sehr gut äh, einen Austausch habe, dass ich, wenn ich eine Hilfe brauche, also wie zum Beispiel einen schnelleren Arzttermin, den hat mir eine Followerin besorgt, also weil die da zufällig arbeitet. Also sowas so ist überhaupt nicht ähm, ist nicht ist schon privilegiert, finde ich. Aber äh, ich finde es unglaublich toll, dass dass ich so eine so einen Zusammenhalt habe. Also ich mache auch letztendlich manchmal auch so Community Treffen, da gehen wir dann einfach zusammen frühstücken. Das sind dann so 10, 20 Leute, reicht ja auch, ne, so. Ähm, also ich würde von meiner Community vielleicht ein bisschen mehr Interaktion gucken, meine Stories mehr. <lacht> Aber weil letztendlich ja auch Reichweite äh, zählt, ne? Also du kannst dich ja auch für gute Themen einsetzen. ich weiß halt, wenn ich je nachdem, wie, wie man auch wächst und so, man hat halt die Möglichkeit, sich auch für so gute Themen einzusetzen. Und das muss man halt auch immer gucken, wen, wen folgt man da, wer ähm, wer ist authentisch, wer bespielt den Content, den du möchtest. So. Aber man muss nicht, man muss denen halt auch immer wieder sagen, was sie tun müssen. Das ist auch nervig. Also wenn ich mir vorstelle, dass da, ich bin Userin und sagt mir jedem, oh, bitte folge mir, bitte kommentiere. Will ich auch sagen, hallo. Also ich verstehe beide Seiten. Ähm, hast du denn noch so ein paar Accounts von Kolleginnen,
1: die du empfehlen kannst, wo du sagen würdest, die sollte man in seinen Feed mit
0: aufnehmen? Innerhalb der Plus-Size-Bubble auf jeden Fall. ganz. Da denke ich an meine Kolleginnen Schönwild, ähm, Miss Wunderbar, Anna Kova, hat auch ein eigenes Plus-Size-Label. Ähm, da denke ich an äh, Charlotte de Court, an, ähm, oh Gott, diese Nina, Nina Kuchera ist auch ein ganz toller Account. Ähm, und wenn wir mal außerhalb der Platzweißblasen, Penny für Finanzen, Tijen Onaran, wenn es um Diversity geht, ähm, dann habe ich die Sinners Not for Saints, also Jan und Nixon, ähm, die bringen auch ein bisschen Diversity, sage ich mal, weil die als nicht-binär ähm, ihr Leben zeigen, wie sie bunt durchs Leben gehen. Mm. Es gibt so viele Couple on Tour, glaube ich, habe ich letztens irgendwie auch noch mal mir ähm, angeschaut. Also ganz, ganz viele Accounts. Ansonsten, was Mental Health angeht, auf jeden Fall Laura Malina Seiler, Self-Love-Queen äh, überhaupt. Ähm, da habe ich ganz viele tolle Sachen mitgenommen oder sowas wie Mädelsabende, Funk, auch unbedingt mal reinschauen. Auch die ganz normalen äh, Tagesschau oder Welt, also ein bisschen Weltgeschehen auch, <lacht> ne? äh, mitbekommen ich weiß ob ich jetzt jemanden vergessen habe, aber ich würde sagen, das sind so die die Accounts, die auch immer bei mir wieder so aufploppen und tatsächlich habe ich einfach, wenn es ein bisschen um Deine mentale Gesundheit geht, dann kannst du auch einfach Hashtags googeln wie Mental Health. Ne? Also, da gibt es ja auch ganz viel, was du suchen kannst. Ich habe mir damals zum Beispiel ähm, Netflix geholt, weil es den Film gab I Am Not Your Guru von Tony Robbins. Das kam damals äh, raus und deswegen habe ich mir damals Netflix geholt. Robbins hat auch ganz, ganz viele tolle, tolle Sachen auf, ähm, auf Instagram. Also, dann kann da auch so viel kostenlos. Glasses Nutzen, also es gibt so viel, man kann sich so super weiterbilden, man erfährt so viel tatsächlich, also wenn man über, ähm, sich auch ein bisschen weiterbilden will. Ich habe jetzt tatsächlich auch diese Woche Masterclass-Abo abgeschlossen, ähm, einfach weil ich mir das, das total spannend finde, so von den Besten der Besten zu lernen. Also da... Man kann über die Kardashians sagen, was man will, sage ich jetzt mal. Aber Chris, Jenner, ihr, dass ich da so ein Live-Video mir angucken kann nächste Woche, diese Woche und dass ich ähm, ihr Branding, ihre Branding-Classes, also finde ich schon gut, weil letztendlich kann es ja nicht sagen. Also das Business-Technisch hat es funktioniert. <lacht> Bei denen. Ich, ich denke, das auch,
1: dass viel Kritik, die an denen geübt wird, manchmal ganz schön misogyn auch ist, weil äh, ich glaube, wenn das... Vater mit äh, vier, fünf Söhnen wäre, die alle äh, Millionen und Milliarden Imperien aufgebaut hätten, dann würden wir nicht darüber reden, wie eng das Kleid ist und wie und weiß ich nicht, äh, wie groß die Lippen. Also es gibt natürlich vielfach berechtigte Kritik. Ich denke gerade auch den Cultural Appropriation an denen, aber ähm,
0: da wird auch häufig vermischt. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also Ich, ich finde dann immer, wo fängt denn Feminismus an und wo hört auf? Also auch das ganze Schönheits-OP-Thema. Natürlich ist verliert man vielleicht, weißt du, das ist ja dieses, wenn man so in seiner Blase unterwegs ist ähm, und sich nur mit Leuten umgibt, die selber Celebrities sind, die selber stets mit ihrem eigenen Bild konfrontiert sind, dann hat man auch eine andere Wahrnehmung. Ähm, man muss ja nicht machen. Aber ich finde, man sollte das den Leuten erlauben. Es sollte auch völlig legitim sein, dass sie sich da ihren Po aufspritzt und, und die Lippen groß macht und keine Ahnung. Also das, das, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also da muss ich mir dann selber auch, das muss ich mir auch selber immer wieder sagen, es ist okay, ähm, Kritik zu üben. Aber auf der anderen Seite, es kann ja auch, weißt du das, genauso wie bei den Feministinnen, dass man sagt, ja, also die sollen sich jetzt nicht so viel schminken oder keine Ahnung, wer sagt denn, dass das jemand nicht darf? Ne? Also das... Ähm, Finde ich auch nicht in Ordnung, dann hast du recht.
1: Das fällt mir bei dem bei dem Thema ein. Wir haben ja jetzt sehr viel auch über Frauen gesprochen. Ähm, weil wir, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft, also Frauen sollen schön sein und schön sein wird mit dünn sein assoziiert. Ähm, nimmst du denn die Repräsentation von mehrgewichtigen Männern auf Social Media und im TV wahr?
0: Also ich würde sagen, wichtige Männer sind die Nische in der Nische in der Nische, ähm, weil sie einfach auch richtig wenig Lobby haben und ich muss sagen, wir waren für Size egal, also Size egal wird es auch in, als Magazin geben, als Online-Magazin jetzt Ende August. Ähm, und wir, ich möchte tatsächlich, also ich werde da dann das hauptsächlich mit meinem Team machen. Also Karo ist dann da leider raus, weil sie es einfach nicht schafft, äh, umzusetzen mit. Aber wir waren in Hamburg in der Sternschanze. Das ist für mich ein Ort der absoluten Vielfalt. Ähm, und wir haben dort Menschen interviewt und es war einfach so krass zu sehen, dass also dass da wirklich mir enorm schöne Menschen gegenüberstanden und die wirklich gesagt haben, ich denke jeden Tag an meinen Körper, manchmal jede Stunde. Ein Mann, der gesagt hat, ja, ich bin zwar schlank, aber ich fühle mich auch nirgendwo gesehen. Ich, ähm, dieses maskuline Vorbild, das habe ich nicht. Ich bin halt schlank und habe nicht so viel Muskeln. Es sei denn, ich würde sie ja. mir günstig antrainieren oder, oder, oder würde mich da so sehr drauf versteifen. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass wir alle mit diesen, wir haben alle mit unserem Körper zu, zu tun. Wir sind alle damit beschäftigt. Es ist eine Sache aber auch noch, nirgendwo Repräsentant zu sein, also wirklich nirgendwo sich wiederzufinden. Das finde ich ist halt, du hast halt als weiße, schlanke Frau eher die Möglichkeit, dich wiederzufinden, dir Inspiration zu holen. Ähm, jemand, überleg mal, Menschen mit Behinderung, ähm, das ist ja noch auch nischig. Also auch total nischig, weil ich könnte jetzt keine Moderatorin sagen, irgendwie im Rollstuhl sitzt oder so zum Beispiel. Ne? So. Und bei den dicken Männern, bei den mehrgewichtigen Männern ist es halt so, dass die natürlich ganz oft dieses, was man auch selber glaube ich gerne so sieht, dass ein dicker Mann nicht so mit seinem Körper hadert. Mhm. Ne? Weil das ist ja so. Aber für viele ist es halt auch nicht okay. Mhm. So. Und ich glaube, dass wir alle dass alle Menschen mit ihrem Körper mit zu tun haben. Und ich würde mir einfach Ruhe im Kopf wünschen, weißt du, für alle Menschen. Und ich würde mir einfach Sichtbarkeit für alle Menschen wünschen, dann fühlt sich auch keiner mehr ausgeschlossen. Also
1: die die wichtigen Identifikationsfiguren. Richtig. Ja. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss kommen, das war alles super interessant und ich denke, wir sollten noch einen, einen kleinen Blick in die Zukunft vielleicht werfen. Ähm, was würdest du denn sagen, was würdest du dir wünschen, was sich in zehn Jahren verändert hat. Mit welcher Debatte sind wir
0: dann endlich, hoffentlich fertig? Also ich glaube, dass diese Debatte, Sichtbarkeit und Menschen unterschiedlicher Körperformen zu zeigen, einfach deshalb nicht realisiert wird, in dem Maße, wie ich es mir wünsche, weil dort eine ganze ähm, Industrie hintersteckt, die mit unserem Leid Geld verdient. Die damit Gel Geld verdient, wenn wir uns nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlank genug fühlen, ähm, das wird sich, glaube ich, in dem Kontext nicht so verändern, wie ich mir letztendlich das so wünschen würde, aber ich glaube, es wird besser und ich glaube, dass auch nach uns, also die nächste Generation Social Media, die kommt ja auch jetzt, die haben auch ein ganz anderes Verständnis. Also das habe ich tatsächlich gemerkt, als ich in einem Bloggerhaus war mit Mädels, die auch Anfang 20 waren und ich dachte, okay, jetzt fühle ich mich zum allerersten Mal so ein bisschen alt. <lacht> die gehen anders mit sich um. Klar spüren die auch alle den Druck, alle kennen das, aber ich glaube, dieses, diese De 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 Debatten, die wir führen müssen, das würde ich mir einfach wünschen, diese Selbstverständlichkeit, dieses ähm, Aufbrechen von, von Stereotypen, ähm, wir können alle immer das eigene beste Beispiel sein und was ich vorhin gesagt hatte mit den ähm, sichtbar werden, wir wissen gar nicht, ob die Castings, vielleicht sollte man doch einfach mal ganz selbstbewusst sein, wenn du... Als Platzheißmodel unterwegs bist, vielleicht gehst du einfach auch mal zu einem Casting, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt die Größe ausgeschrieben ist und bewirbst dich. Ähm, ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, dass wir gar nicht mehr so drüber reden müssen, welcher Mensch jetzt welche Körperform hat, welche Identität er sich zuordnet, welche Pronomen, welches Geschlecht, ich weiß es nicht. Also, das, das würde ich mir einfach wünschen, weil für mich ist auch gar kein Thema. Ich will immer den Menschen sehen. Mhm. Ähm, was die in ihren Betten machen oder wie sie sich selber sehen, wie sie sich selber nennen, ganz ehrlich, identifiziere dich als Katze, ist mir alles recht. So, Ich sehe immer den Menschen und wenn du als Mensch scheiße bist, dann bist es halt auch als Mensch, der äh, weiß ich nicht, der dick ist, scheiße oder dünn oder wie auch immer, egal. Ne? Also ich glaube, den Menschen sollten wir lernen zu sehen und das ist eine Debatte, die wir führen müssen. Und vor allen Dingen, damit sich Sachen ändern, selbst aktiv werden. Also nicht immer dieses, ich schrei das jetzt raus und dann krieg man, kriegt Firma A, B, C einen Shitstorm und dann ist es irgendwann wieder gegessen. Sondern selbst aktiv werden, selbst hinterfragen, Firmen anschreiben. Hey, ihr redet von Body Positivity, warum habt ihr denn da nur äh, weiße, Norden, schöne Frauen, wo eine vielleicht ein bisschen dickeren Hintern hat? oder das, da muss, Man muss selbst aktiv werden. Man muss mit seiner Stimme wirklich wissen, dass man etwas verändern kann. Und ich glaube, dieses Bewusstsein das wird sich verändern. Und das, glaube ich, dann kommt irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit, dass sich unser Körperdruck oder die Schönheitsideale ändern sich alle Nase lang. Ich bin leider nicht zu Ruhmszeiten geboren, sonst wäre ich der absolute Superstar. <lacht> ne? Also das sind so Sachen, das kann man nicht ändern, das ändert sich alle Nase lang. aber mein Gott, also man kann seine Einstellung ändern und auch seine eigene, ähm, seinen eigenen Aktivismus mhm. sozusagen.
1: Also bedeutet auch, Ganz viel Eigenverantwortung übernehmen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt am Ende, ne?
0: Immer, immer. Ja. Also ich denke, man kann so viel dazu beitragen, die Gesellschaft besser zu machen. Da kann man ganz, ganz viel für tun, jeder Einzelne. Das muss nicht immer nur ein Influencer oder jemand sein mit einer größeren Reichweite. Es hilft, aber ähm, vor allen Dingen selbst auch aktiv werden. Wir entscheiden selbst, wem wir unser Geld geben. Mhm. Na, also wenn ich die Fast-Fashion-Industrie Fast unterstützen möchte und den Geld gebe, vielleicht, weil ich es muss, ist eine Sache, aber wenn ich es nicht muss, dann habe ich auch in der Hand, dass die vielleicht gar nicht mehr wachsen können. können. Ja. So. Wir ja. haben ganz viele Sachen selbst mhm. in der Hand, tatsächlich.
1: Ich finde, das ist, doch, ist zwar eine Aufgabe zum Abschied, aber irgendwie auch tröstlich, weil ich glaube, solange man handlungsfähig ist, kann sich halt was bewegen, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Ja, Tanja, ich danke dir sehr äh, für den super spannenden Talk mit dir und ähm, deine ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast und vor allen Dingen ganz viele Perspektiven. Das war super spannend
0: und ähm, ja bedanke mich bei dir. Ich danke dir auch recht herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde solche Unterhaltungen auch einfach auch immer so wichtig, weil ich glaube, es werden ja auch Frauen und äh, Männer oder diverse zuhören, die vielleicht gar nicht selber dick sind, <lacht> aber ähm, vielleicht mal einen anderen Einblick bekommen in dieses Thematik und ähm, vielleicht das nächste Mal, wenn sie über Diäten reden, <lacht> ein bisschen sensibler sind und auch Worte tatsächlich weiser wählen. Das wäre, das würde ich mir wünschen. Vielen Dank. Wie immer
1: gilt natürlich, wenn ihr mehr über Tanja und ihre Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr in unseren Shownotes Links zu ihrem Instagram-Account, zu ihrem Blog Kurvenreich, zu ihrem Buch und zu ihrem Podcast. Es gibt also jede Menge zu entdecken. Und ähm, genau, Links zu unseren Socials findet ihr natürlich auch. Wir freuen uns, wie immer mit euch in den Austausch zu treten. Schreibt uns gern auch mal äh, Wünsche für SpeakerInnen oder Themen an redaktion.styleranking.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
0: Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.